0: hur läget?
1: Jo, men det är bra. Jag har lämnat in mitt kandidatarbete. Jaså? Det, ja, det är, ju, det är min sista vecka i skolan för den här terminen. What? What? Jäklar. Ja, men jag, jag, vi har läst här sommarkurser tidigare, så att nu är det liksom... Jag läste läst in det här förut.
0: Ja, härligt. Grattis, får man säga. Mm. Jag har rätt ja, mycket kvar, men så är det.
1: Ja, men vadå? Du har typ... Det är väl inte ens sju, alltså en kvartstermin kvar?
0: Nej För det är under sju och en halv. men arbetsmässigt så är det typ Det känns som det är två terminer som jag ska hinna på en månad ja. Men, ja. Så vi ska bara knyta ihop exjobbet Ja, vi har ju mycket att hinna med idag I det här avsnittet tror jag Vi har ju staplat några saker Och sen har jag någon överraskning till det och sådär också så att, Ja det är spännande ja. Jag tycker vi kör igång Ja verkligen Du Oscar, nu är det ju så här va, att eh, man hör och ser ett namn väldigt, väldigt ofta. <laughs> och det här namnet är Sven Irvind. Ja, han, han dyker ju upp. Vem fan är Sven Irvind, För alla oss ja. som, alltså jag har hört hans namn i många år, jag har aldrig satt mig in i vem det här är. Du har mer koll. Eh, vem, vem är Sven Irvind?
1: Sven det är ju, han är ju en väldigt speciell person. Men han har ju gjort väldigt mycket, väldigt mycket grejer. Han byggde sin första egna båt eh, 71, och den byggde han ner i källan hos sin mamma. Så han var tvungen att bygga en så liten så att han skulle kunna få ur den ur källan. Så den var 6 ja, meter lång och en och en halv meter bred eller sånt där.
0: Det är ändå väldigt stort för att få plats i källaren tänker jag.
1: Ja, ja precis men han fick alltså montera isär en typ lite grann för att få, kunna ta ur den. Han kunde inte ha riktigt mast på bristöptanden till. Och den var han ute och seglade i. Och sen, sen dess har han hållit på att bygga små folkhoster som han har seglat kors och tvärs över jorden. Och han var den första svensk som seglade eh, Jorden eller så här, runt eh, kaphorn Horn själv. Men det som framförallt går upp på är att han bara bygger inte. Han uppfinner ju jättemycket och det är mycket
0: funderingar. Och... Han håller på med tamp eller med alltså med knopar och sånt där. Varför jag tog upp ja, det här är så att det har varit mycket... Skriver i inte han sista tiden i, i båtmedia så? Eller det har varit lite klipp och sånt där. men
1: mm, Han höll ju på med sin, han skulle bygga en båt som skulle vara under, den var typ 10 fot lång. Och så är den ju typ, skulle den vara 10 fot bred också eller lite mindre. Så den skulle vara 3 meter gånger två typ. Och skulle han kunna sitta på typ tre olika sätt in i den båten och skulle han ha 200 kilo mysli, 200 kilo Konserver och sen 200 kilo böcker. Var Varav hälften typ matteböcker. För det var hjärnindustri. Han är ju väldigt speciellt. Alltså han pratar jätteallt mycket om... Det är alltid annorlunda
0: riggar. Han har... Nej, men vänta, backa nu. Pausa nu, så alltså... Håller han på att bygga den här 3 gånger två meter? Eller ska han bygga den?
1: Nej, den, den, av... Förlåt, den avbröt han för att uh, Han har börjat med en ny längre båt. Uh -huh. Som är typ... Uh... Den, den är nästan sex meter lång, så den är dubbelt så lång. Och smal. Den är typ bara en meter bred. Så det är
0: en lång-smal historia den håller på att bygga nu. Men vad är hans plan med de här? Ska han segla jorden runt eller vill han bara bygga?
1: Ja, uh, jag tror han ska segla långt söderut. På the high latitudes.
0: Uh, han är cool. Alltså, jag har ju bara sett bilder på honom i princip. Det var ju någon med kron. Uh, han, han, ser han ser ut sådär.
1: som... Carl, uh, när du var liten du läste du de här... Uh, Skrotnicklas heter de så. En skrotnisse? Minns något? Skrotnisse. Eller? Ja. Lite så ser han ut. Skägg och lite pilemarisk och runda glasögon. Och. Och det mycket, han håller på så här med, med nu får jag berätta om riggan. Han, på båten han bygger nu, den ska ha två stycken ostagade kolfibermaster som man hänger liksom vajrar som håller dem uppe. Och så på den ena ska det hänga ett segel som är på fyra kvadrat och den andra på sex kvadrat. Men nu, mig, nu, nu var det helt osäker. Um, och det är helt det är fyrkantiga segel. Och så kan han flytta masterna mellan olika positioner på båten. För att anpassa till olika
0: vindförhållanden. Det, det där låter helt sjukt. Alltså för er som kanske är lite nya då. Om vi pratar just i det här segling och vad stag och vant är. Så, så det är metallvajrarna som håller uppe masten. Och det, det känns lite svårt utan sådana. Blir det inte så att masten knäcks? Men de är väldigt
1: korta masterna. Ah, okay. Nej, de är väldigt korta masterna. Mm. Um, och sen är de starka och lätta i kolfiber. Han har ju han har också insett när ni insåg tidigt under, under, när han började bygga båtar att en tung båt är dumt. Och framförallt tyngd på fel ställe. Utan båtarna ska då vara rätt lätta. Um, för att första båten han byggde den bris då. Den fick alldeles för tunga master. Vilket gjorde att den. Uh, den gungade jättemycket så han sa att han kunde luta 60 grader åt styrbord och 60 grader åt babord sen. Så det är oerhört mycket. Så det var inte alls bekvämt.
0: Så han, han riggade om den båten i Holland. Men han, han är alltså lite som en sån mullemek Han har inte ritat några av våra vanliga båtar? Nej,
1: inget, inga vanliga båtar. Bara ovanliga. Och så seglar han långt och så går det långsamt när han seglar. För det är inte så viktigt tycker han farten, utan det är, han gillar att vara ute till havs och trivs med det och själv och han är ju alltså han är född 39 så det, det är ju fan krut i gubben, han fyller ju 80 snart
0: ja det är ju, det är ju det är väldigt imponerande, han ser inte så ja, eller ja han ser gammal ut ja. <laughs> han ser men han, han ser ut som han alltid har sett ut, tänker man ja. jag har träffat honom kanske
1: två eller tre gånger och pratat lite med honom, han har ju han tänker mycket, funderar Nej, det gör ju är ju du med Oskar. Eller? Ja, ja, det gör jag men det gör väl du med
0: kol. Nej, alltså, han, Oskar, han tänker jag... på andra saker. Ja, jag tänker jag, 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 jag pratar ju långt inneans tanken. Alltså. Det är en mottankning. Tänker efterförväg.
1: <laughs> ja. ja, men, så, men vi, vi kommer ju länka till hans hemsida på vårt och så kommer vi lägga upp lite filmer där. Där han beskriver sitt nuvarande projekt och så, där, så man kan se och mm. få lite känsla för hur han är som människa. För han är ju väldigt speciell och oerhört intressant person. Det låter som du är ett
0: litet fan, ska?
1: Det är skräckblandad förtjusning. <laughs> det är lite obehagligt. Jag tycker det är inte är så kul att vara själv så länge och åka i en så långsam liten båt. Det är nästan rätt, men det är några boxar som inte riktigt jag hade
0: valt att krusa i. Om man säger så. <laughs> Nu har vi kanske lite mer koll på vem Sven Irvinda. Följ oss gärna på våra sociala medier. På både Instagram och Facebook finns vi under namnet Holivet podd. Så här är det Oskar, att vi har ju egentligen två stycken... Ja, vad vi nu ska kalla dem. Två stycken i företags staten <skratt> som har hjälpt oss att överleva och har gjort de här ja, vad är 21:a avsnittet nu va? Ja, det. Är. Ja, 21:a. Och de, de jag pratar om, det är ju CSN, våra kära studielån, ja, tack CSN <skratt> Ja, det är egentligen lån, men ja, skitsamma. Och sen så är det ju Moringo. Och vi kommer det är ännu mer tack Moringo. Ja, det, det är det definitivt. men nu är det ju så här även att för det räcker ju inte riktigt hela vägen och vill ni som lyssnar vara med och hålla det här sjölivet flytande och kanske till och med skapa möjligheter att utforska och göra lite roligare reportage och roliga intervjuer och så vidare, så finns det en hemsida och en app egentligen eller via en app man kan gå in på det är patreon.com Patreon stallas det och om man går in där och söker på Sjölivet eller om man går in på www. Patreon.com-joulivet. Så kommer man direkt dit. Och där så kan man då hjälpa till helt enkelt och hålla den här podden flytande.
1: Det är även så att om man väljer att stötta oss så ger vi extra tillbaks. För då får man vara...
0: Det finns ju på olika nivåer, Carl. Kan du inte berätta om det? Om hur, vad, vad händer med olika nivåerna? Ja, alltså kort och gott så här är det väl egentligen så här att om man donerar en dollar eller mer... Så får man lite bakgrundsbilder Väldigt snygga sådana och, och de kommer ju frekvent hela tiden Så får man även tillgång till en privat Facebookgrupp, det är en tanke Att vi bygger ett litet community Där vi kan prata och lite eftersnack Om podden, lite privat forum sådär, Där man kan ställa frågor direkt till oss Och direkt, och snacka
1: lite liksom. Ja precis, för den är vi är ju med där och Ja, ja och... självklart,
0: självklart och vill man donera mer, typ 5 dollar då får man även tillgång till förutom det jag sagt, så får man lite videoklipp och bilder och sådär från våra inspelningar som nu har vi spelat in lite och så där med kamera och då ska vi helt enkelt visa er där på
1: med på, kamera
0: ja, via Patreon och sen vill man donera ännu mer då är det 10 dollar och då får man alltså extra material och det är ju kul Förra veckan så var det lite extra material från båtmässan.
1: Du var med snackat med vår producent Timmy.
0: Ja, vi tänkte ha det den här veckan. Är det den här veckan vi ska Den här det. veckan ska ah, vi ha ja, ja, snack. Det, det var ju nästan det bästa snacket under hela mässan kan man säga. Men förra veckan, eller förra avsnittet så var det väl om aluminiumbåtar egentligen och vad som har hänt med hardtoppbåtar. Just, just det, just det, mm. Och så den här veckan har vi ett väldigt roligt eh, avsnitt när vår producent hejtar lite grann på eh, Mikael Persbrandt. Det ska inte säga så mycket mer än så. Ja. <laughs> och så får man då videoklipp och allt det här. Och även bakgrundsbilder. Och, och sen får man även ett tack på vår hemsida. I bloggen. Så i det här avsnittet nu så kommer ni se i alla fall en person. Jag säger inte namnet. Ni får gå in och kika. Så vi inte, han kanske inte vill ha namnet. Han kanske bara vill...
1: Ja, det blir bra är sjuk, tacksamma. Ja, Och
0: vill man donera ännu mer så får man självklart göra det Och då får man till och med klistermärken Ja, postade till sig Sjölivet klistermärken Men om ni går in på patreon.com Snedstreck Så ser ni allt där helt enkelt Och man kan donera ingenting Eller mer, vad man, vad man nu känner för Så tack till lyssnare ute Som hjälper oss att hålla Sjölivet flytande
1: För båtmässan så körde vi en, en tävling där man kunde vinna biljetter. Genom att lägga ut bilder på saker man längtade till mm. i sommar. Mm, just. Uh, och en av dem som vann var ju Jonas Karlsson. Ja, det har du rätt Ja, precis. Och ni, <laughs> du intervjuade honom, eller
0: ni snackade om... Uh, ni pratade om uh, barn till sjöss, eller hur? Ja, alltså... Uh, nu har ju du att det här. Jag tänkte ju ställa en fråga till dig. Och vi kanske ska göra den ändå. Det är lika ja. bra. Det vi pratar om, jag och Jonas, vi pratar om flera saker. Men bland annat, det som jag tänkte att vi skulle lyssna på nu då. Är det här med hur det är egentligen att ha barn på sjön. Helt enkelt. Det kort och gott. Eh, och liksom vad man ska tänka på och lite upplevelser. Och de har varit med om lite rätt så dramatiska och spännande saker där också. Jag hade tänkt fråga dig om du har någon sån här minne från, eh, <går> från din barndom. Men det tar vi sen. Jag tycker vi lyssnar först.
2: Ja, det gör vi. Jonas Karlsson heter jag. Och du kommer från? Jag kommer från Gnosjö i Småland. Mm. Det mörkaste Småland. In i skogarna där. Ja. Ja.
0: Och det är ju så här, jag, jag känner till lite runt dig, men det gör ju inte alla lyssnarna kanske. Vad va är din egentligen historia på sjön?
2: Du seglar en Beneteau First? Ja, det gör jag. Jag har en Beneteau First 31,7 som jag seglar med tillsammans med min familj. Jag har fru och tre stycken barn. Mm. Vi seglar varje sommar med den och mycket på helgerna, så mycket vi kan. Vart seglar ni då? Vi har den i Göteborg, eh, Toslanda, eh, strax norr om Göteborg. Så det blir mycket där omkring. Vad får... heter hamnen? Den heter Krossholmen. Gans... Jag tror att min kompis har en båt där. Ja. Ja, det kan vara ja. så. Det är ganska vanligt namn man också kan tänka mig att ja, det finns flera krosshåll, men även på Ostkusten ja. mm. Han har det ute motorsland i alla fall. Ja, här. men då, då är det säkert ja. det. Ja, <laughs> Vad härligt. Så ni, ni tar er upp dit på helger och semester? Ja. Mm. så det är det ett båtintresse. Vi är ändå nästan två timmar åker då ju. Så att det blir ju helger och, och semester och sådär som så man är ute och seglar då. Ja. Många av dem som i hamnen där, de bor ju i Göteborg och kan åka ner någon kväll eller så bara men inte ja. vi men jag är född och uppvuxen med segling sen barnsben, mina mm. föräldrar har alltid haft båt och mm. så på sommaren har alltid varit Bohuslän och segling Västkusten och ja, ja, lite mm. så Sen min fru, hon kommer från Bohuslän och så jag träffade henne när jag var ute och seglade såklart ja, jag ett tyckte. grabbgäng för x antal år sedan <laughs> och eh, det var så vi träffades och ja, nu har vi tre barn och nu är vi ute och seglar. Gud vad mm. Och det är lite det vi ska prata om.
0: Det här med att vara ute på sjön med småbarn. Nu har ju
2: de blivit lite äldre. Hur gamla är de? Ja, eh, jag har tvillingar då mm. eh, som är 10 i år. Och så har jag en som är sju. Mm. Så det är tre killar. Mm. Härligt gäng. Ja, det är det. Det är liksom en komplett besättning. Ja, och ja. ni har seglat sedan de var ännu mindre då? Eller sen... Ja, eh, första sommaren vi seglade med barn, det var när de var bara fem, sex månader, tvillingarna då. Det var första sommaren. Och då hade vi ingen egen båt utan det var det mina föräldrars båt som vi lånade. Mm. Och då var det med så här, några dagar, kanske max en vecka vi var ute och... Det var, det var ju en uppoffring såklart. Eh, det blev ju väldigt mycket anpassade till, till barnen där. Det var, ju, det var ju välling och blöjor och hela paketet. Så då fick man ju bara gå någon timme, du vet, så där, för och till och med och verkligen anpassa det. Men det gick. Eh, året därefter sen, när de var ett och ett halvt, tvillingarna, det var väl det värsta året. Det är väl nästan sommaren som man ville glömma ah, så, det var så Ja, för du vet barn brukar väl gå där kring dem ett år ungefär mm. och då vill de ju springa omkring hela tiden och vara på en båt med den begränsade ytan som det innebär det, det är ju inte lätt va. För nästan eh. sätta el i mantågen ja det är. precis det kan vara gott att man har mantåg ja. och det är alltså staketet runt båten det är staketet runt båten det här kan ju vara ett tips, om vi ska börja med något praktiskt tips då. Det kan ju vara ett sånt här, det finns ju sådana här nät, man mantogsnät. Så man inte bara har de här två stålvajrarna runt själva båten då, utan man förser det med ett eh, sådant nät också då. Det kan man ju ha för att inte seglet ska trilla i. Eh, har ju en del och man inte tappa i prylar och så, så man kan mm. vara ett sådant nät. Och det kan ju vara en viss trygghet- eh, Kanske slipper tappa in någon leksak eller någonting. Eller Sånt ett annat. barn. Eller ett barn, ja. Så är det ju. Sen flytväst såklart. Det är ju obligatoriskt. Och det har ju blivit så naturligt för mina barn att flytväst är obligatoriskt. Så nu när de är några år äldre så är ju inte det här att de tjatar att vilja ta av den utan det har de med från början att flytväst kan man ha Men då föregår ni med lite gott exempel dem. Ja, så är det ju Kommer ihåg någon sommar där det var riktigt varmt och bra omständigheter så vill man ta den här flytvästen och då blir det genast frågan, liksom, pappa varför har du ingen flytväst? Så att det får man ju ha och då kan man ju ta av den i hamn sen då. pappa kan ju simma då, så det är därför han inte behöver ha flytväst men Aha. när vi seglar har vi alltid flytväst mm. både jag och Maria min fru då. Mm.
0: Men då, sen när skaffade ni den här båten som ni har idag?
2: Ja, den köpte vi... Eh, ska se, då var Adrian, min tredje kille, han var ju ett år då. Så det måste ju ha varit vinter 2011. Mm. Och då var de äldsta tre, fyra år. Ja, ja. fyra då, ja och eh, ja då gjorde jag en bra affär då när jag köpte den här båten eh, mitt i vintern du vet sådär mm. ingen annan tänker på båtar det var Nej. innan båtmässan i Göteborg mm. och det var eh, ett läge då eh, den, den killen jag köpte båten och han hade redan köpt en ny båt och han liksom ville verkligen bli av med den mm. försökte sälja den på hösten innan och jag hade spanat in den här på blocket mm. och då slog vi till gick den ner lite i precis ja, ja och eh, så här i kan vi fundera att man ens tänker tanken och investera i en båt med, när man har tre barn ja. och sådär att det är ju en uppoffring eh, det här att segla med barn, det har mm. ju ett pris också mm. att eh, fixa det
0: Men sen så är det ju också för alla som mm. kanske inte är superbåtkunniga så är det ju det är en Benetot First och det innebär ju att den är lite mer racing. Det är, inte, det är fortfarande en bra bo-båt, men det är inte mm. kanske den, den,
2: den är inte fo fokus helt på boende, utan Nej. mer på lite, lite racing ändå. Den seglas så är det. väldigt bra. Ja, det är många som kappseglar just den och mm. det är ju en snabb, bra båt. Och jag är ju ingen kappseglare, jag kapsulerat några gånger men mm. jag gillar ju familjesegling och cruising. Sen gillar jag att segla snabbt och bra. Uh. Men det, det är pappa som valde båten. Uh. och Sen är ju boendekomforten helt okej. Okay. Eh, men man hade givetvis kunnat valt båtar med bättre komfort och sämre seglingsegenskaper. Mm. Sen har det ju en fantastiskt stor och fin sittbrunn. Så det finns ju bra komfort eh, dock är väl det sämsta med den är just sittbrunnen att det inte är så höga ryggstöd där för det är ganska höga säger för man ska se bra framåt och ha bra mm. komfort inne i båten. Men man sitter lite obekvämt och det är inte riktigt så här ryggstöd ah, i sittbrunnen. Det är mm. nog det sämsta. Okej. Okay. Det funkar. Det är, finns ju någon som seglar med barn som kanske bara har en enkel IF mm. 50, 70, 100, tusen någonting. Ah. Och det går ju det också. Ja, precis. Så...
0: Men hur funkade då med, för jag, jag minns också när jag var, ja jag vågar inte säga hur gammal jag var, mellan 7 och 12 mm. så har min, min farmor och farfar var också seglar mm. hade en båt. Och vi var ute och seglade och jag tyckte det var det tråkigaste jag visste. Ja. Det, det gick så långsamt. Man såg liksom inte skärmen med utan det var bara pest och pina nästan. Och då var seglar vi längs med i vätten i. Ja i kanske sju timmar och sånt där upp till norra väntan.
2: Och det var bara <laughs> dödstråkigt. Hur, hur hanterar man det? Det är, det är väl så att om man ska åka en bilresa med barn till exempel så räcker det väl om man ska åka kanske en timme bara så kan ju barnen börja eller efter fem minuter och fråga när vi är framme. Mm. Men om man till exempel ska flyga till Thailand med barn vilket kan vara en uppoffring i sig så tror jag att man är inställd på det och man kanske förbereder lite med leksaker och böcker och sådär. Mm. Och eh, då blir ju resan i sig blir ju en upplevelse. Mm. Eh, när det kommer till seglingen då så finns det ju en hel del att hitta på. Man kan ju sitta och titta och njuta och sådär va. Även om kanske föräldrarna uppskattar det mer än vad barnen gör. Mm. Men man får ju ha lite aktiviteter. Man får hitta på grejer. Man kan ju ha en liten plastbåt som man tar i någon... Det lite snöre efter båten mm. och man kan ju ta ner seglarna eller stänga av motorn och ligga och flyta lite bara mm. och så kan man hoppa i och bada. Och, mm. Så eh, man får ju inte ha båten när man seglar och eh, om du, du nämner ju motorbåtar då Karl och det, det tror jag det är ju en tröskel i sig att ut med barn i motorbåt mm. men där tror jag det är enklare. Och komma igång. Det går snabbare med motorbåt. Och man kan förflytta sig från A till B.
0: Mm.
2: Segling är ju svårt att säga. När man är framme. Mm. Men. Jag tror att man. Ska sänka ambitionsnivån. Och kanske inte segla så långa distanser. Efter kanske tre timmar ungefär. Så kan det vara bra. Då kan man välja att ankra antingen på Sverige eller gå in i hamn då och äta lunch. Mm. Alternativt så får man ju ha med sig någon enklare lunch då, som är smidig under gång
0: Ja, för det kan jag också mm. tänka mig att hungriga barn är inte så roliga barn.
2: Så man Nej. alltid har lite snack sådär. Liten... Ja, det är bra. Eh, lite frukt eller något sånt såklart. Sen eh, det här också sen när man börjar närma sig hamn och eh, alla kanske är trötta. Eh, den första hamnen man försökte gå till kanske var full och så får man gå till en alternativ hamn och så blev, gick det någon halvtimme, en timme till. Och så ska, kommer det kritiska momentet när man ska lägga till. Mm. Och det vet ju alla hur det kan vara. Man kan vara lite nervös för tilläggningar och det blåser lite kanske. Och, och så här. Och, och då har man då dessutom barn som kanske är otåliga och vill ha uppmärksamhet. Mm. Då kan det vara väldigt bra om att de får någon liten godisbit eller ah. någon liten överraskning där. Ah. Just i det läget. Så att mamma och pappa kan förtöja i lugn och ro. Ah. Och sen eh, kan barnen få uppmärksamhet igen då. Och då har vi väl haft lite regler för det då. Att de ska inte stå vad som helst i båten och skymma sikten. För oftast med då som mm. ofta lägger till. Utan de får innan vi går in i hamn och vi, vi fänder av och tar fram tampar och ankar och sånt där så, så frågar ju barnen, var vill ni sitta någonstans? Nu är det dags för tilläggningar. Då får de bestämma en position ah, på båten. Ah, och då är det där de får vara till och lagt till. Sen, de äldre killarna nu de börjar bli lite mer delaktiga just tilläggningarna då. De gillar ju kanske förbereda tampan och... Sätt ut fända. Ja, det fixar de ju nu då. Dubbelt halvslag och de kanske till och med kan hoppa i land mm. om det är en bra brygga så att det är enkelt.
0: Mm.
2: Och inte blåsa Inte blåsa ja. för mycket. Nej. Ja. Så jag, jag tycker ändå när den här investeringen man har gjort som att man har börjat segla med barn i lite lägre ålder då tror jag att jag kommer få payback nu när de är lite äldre då, ja. för att ja, då kan man göra mer saker tillsammans. Det är som åka skidor om man lär att små småbarn åka skidor då kan man åka på skidsemester tillsammans och har behållning av det hela familjen, men Exakt. kan man lära sig åka skidor när man är lite äldre så kan det vara lite svårare. Mm. Ja. Sen upptäcksfärd är ju trevligt om man kommer till en ny hamn. Det kan ju vara en gästhamn. Om man är i Bohuslän och kommer till Lysekil till exempel, ja. då kan man ju komma, det är liksom lite lite småstadskänsla där, finns ju grejer att göra. Kommer man till en naturhamn så kan det ju vara att bara gå upp på ön och, och se sig omkring och, mm. Man kanske hittar lite grejer som har flytit i landa. Mm. Lite skräp eller vad ja, det nu är som ja. kan bli leksaker och man kan ha roligt med. Är så man är ju mycket ute och mycket tillsammans. Och det är bad och lek och, och fiske. Och mm. så här.
0: Men händer det då att barnen eh, ledsnar, tröttnar och Absolut. inte vill? Hur hanterar man det?
2: Nej, det är väl som livet i allmänhet liksom man får ju, barn är ju ledsna ibland och man får ju se till att göra det bästa av det så är ju livet mm. i en sommarstuga eller hemma i vardagen ja. också så eh, det ska vara någonting roligt och hela familjen ska vara med på eh, på det hela så, så blir det bra de må alla bra mm. sen eh, är ju både jag och Maria är ju trygga i sig med båtlivet vi är sjövana vi har också seglat och varit på båtar sen barnsben så att det är ingen anspänning för oss Nej. att vara på en båt eller lägga till. Vi, vi kan det. Och då blir vi nog ganska lugna båda två. Och det smittar nog av sig på barnen också. att Vi, vi kan detta.
0: Ja. Men det är ändå, om jag spinner vidare på det här nu då. För idag är det internationella kvinnodagen och vi, vi pratar ju mycket med kvinnor och tjejer i den här podden. Och senast häromdagen stod jag och pratade med vdn på More Sailing som har den här största äh, segerbåten på mässan som är Just kvinna och, och sådär. Men stereotypiskt i relationer idag i Sverige så är det att männen styr, männen fixar, männen gör allt. Ja. Men det verkar ändå som att ni i er relation har hittat att ni blandar och båda kan har jag tolkat det rätt då?
2: Både ja och nej mm. eh, vi har nog en jämställd relation ombord och det är inte en skeppare och en besättningsmedlem utan vi tar beslut gemensamt eh, absolut men eh, det är oftast jag som styr men du säger eh, ändå oftast eh, så att med. Maria kan styra mig men det är oftast jag som styr eh, och just tilläggningar det gillar inte Maria att styra då hon, hon vill inte, hon vågar inte Nej. Sen hon är högst delaktig med fendrar och tampar och hon är jätteduktig. Men hon uppskattar att jag lägger till. Och, eh, det har nog aldrig hänt någonsin skulle jag våga påstå att jag höjt rösten eller striket åt henne. Utan, eh, jag är nog ganska lugn som skeppare och det gör att hon kan finna sig i den rollen också. Det är, det är, ingen, det är ingen sällskapsresa här. Liksom, skit i handväskan <laughs> hoppa. Utan, eh, det funkar.
0: Aha. Och det som du säger också, det här med lugnet som skeppare eh, är ju extremt viktigt på sjön. Att man inte kanske brusar upp och stressar upp. Och, utan man tar det lugnt och man har planerat. Om man nu
2: ska lägga in till på en viss brygga, då, då kollar jag vart kommer vinden ifrån? Hur ser det ut? Och sen agerar ja. efter en plan. Absolut. Ta det lugnt. Planera tilläggningen och eh, ta det lugnt. Inga panikmanövrar för då brukar det gå käppret åt skogen utan mm. tar det lugnt. Och det kanske är extra viktigt då med småbarn. Ja det är ju så. Jag kan, kommer gärna så tänka på en liten incident i Fjällbacka skärgård där vi hade legat i naturhamn över natten och på under natten och fram på morgonen så hade vinden vridit så mm. vi låg inte lika skyddat. Och i Lovat så hade vi en och lovart innebär. Därifrån vinden kommer. Mm. Eh, hade vi en lite större segelbåt som vars ankare hade draggat och släppt. Och eh, de gick iväg i lite panik där. Och så låg vi kvar då. Vi hade inte heller så bra ankarfäste. Och vi skulle få nog gå härifrån. Då blev vi lite panikartat där, trots allt. Liksom, vi måste här iväg här. Och det misstaget vi gjorde då. Det var att barnen låg fortfarande och sov. Så vi tänkte ju fixa det här mm. själva. Medan barnen låg kvar och sov. Mm. Men de vaknade ju givetvis. Eftersom vi var lite högljudda och det lät. Mm. Och de hade ju då inte flytväst på sig. Nej. Och då stod ju Maria i land. Och jag blev då själv kvar på båten. Och hon släppte förtöjningarna. Och jag skulle få upp två ankare som vi hade i faktiskt. Mm. Samtidigt som barnen inte hade flytvästar på sig. Och den minsta killen då... Var väl inte så gammal vid det tillfället. Det kan ha varit tre kanske. Och då står ju Maria i land och ser Adrian utan flytväst på båten. Medan jag håller på med ankret i jakten. Mm. Eh, och det här var ju ett misstag. Vi skulle givetvis väckt barnen och tagit på dem flytväst. Det första. Och sen gjort den här mm. manövern. Ja. Bra tips.
0: Mm. Och jag kommer tänka på en till sak. Hur man kan underhålla barn. Och jag gör ju så här för att underhålla mig själv. Men det är kanske för att jag är ett barn <laughs> innerst inne. Och kommer alltid att vara. Men bara det här med att... Eh, man helt plötsligt bara, men hur djupt är det? Man tittar på mätarna, nu är det så här djupt. Eller hur fort seglar vi, hur fort går det? Eller om man åker för motor. Ekolodet, e jättekul att kolla på. Det är superkul att liksom se de här siffrorna. Och så ropar man vidare till, ja, till tjejen eller till barnen. Eller att barnen till, till föräldern i det här fallet.
2: E och Kommer man då till något ställe där det är djupare. Typ i Kostfjorden utanför Strömstad där, där det blir tre siffror djupt. Det är ju häftigt då. Nästan lite läskigt. Det är läskigt. Ah. Ja. Ja, det finns mycket kul man kan göra. Så, eh, ja. Om man sammanfattar det så tror jag att ska man lyckas och segla med barn så sänka ambitionsnivån, anpassa mycket till barnens villkor så alla i familjen har roligt. Och, eh, jag tror inte på det att sådana som har seglat eller har båt och så får de småbarn och skyller liksom på det, nu kan mm. vi inte segla längre för nu har vi barn, nu får vi vänta några år mm. eh, för vissa kanske det måste vara så, att de måste bli lite äldre men jag tror att det går om man verkligen vill och är beredd på mm. att göra en liten uppoffring och då blir det bra för alla mm. och då har man kul på sjön och det bästa av allt är att dina barn kommer om
0: 10-15 år se tillbaka till de här dagarna på sjön med sån glädje och sån kärlek
2: det hoppas, jag. Ah. det hoppas jag. Eller så kanske de aldrig någonsin mer seglar för de är trötta på det. Det får vi se. <laughs> det återstår att se. Ah. To be continued. Absolut. <laughs> Stort tack. Tack Karl.
0: Oskar, jag får ju lite sån här ja, blick. Eller tillbakablickar, mentala återblickar, säger man kanske. Minnesbilder, som Minnesbilder. man brukar kalla det. Ja, så kan man också säga. Så kan man kalla det. Jag får ju lite sådana nu när jag lyssnar på det här med Jonas. har du något sådär, Får du någon känsla, får du någon, någon min, något minne som kommer fram från din barndom på sjön?
1: Ja, alltså. Första gången jag egentligen var det att segla med, eller när vi började segla, när jag började lära mig segla med pappa, vi hade en Mirrorjöl på landet. Det är som en optimist fast med ett försegel också. Så att jag ligger där på den där durken på den, den lilla jollen och tittar upp på de röda seglarna i den blå
0: himlen. Och sen sommar jag. Satt du fast? Det, det var ju superhärligt. Du, du var inte, alltså, seg, so, seglade du när du somnade eller satt ni fast? Ja, det
1: pappa satt att jag seglade. Ja, okay.
0: ja, men då är
1: jag, jag låg ju bara där på
0: dörken och låter slumrade till. Det var ju perfekt. Jag seglade inte när jag var barn. Ja, vi hade ju motorbåt. Yeah. Mm. Så jag har ju bara sådär vattenskidminnen och sånt där. Badaminnen. så minnen från när man skadar sig när man åker ring. <laughs> det är ont så innevast. Ja, det ont. Uh... Och vi åkte runt, 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 runt. Så vågarna samlades i mitten, och blev jättestora. Och sen så såg man till att man kom in. Ja, och man uh... flög ju två, tre meter upp. Men... Mm. Så det är ju bara... tips. Ja. <laughs> Men det är härligt med barndom och nu har vi fått lite härliga tips från Jonas. Som vi nämnde förut, Oscar så hade vi ju staten var CSN och sen har vi även Moringo som är med och hjälper oss hålla det här skörlivet flytande helt enkelt. Fantastiskt. Alltså, ja, alltså Moringo har en egen liten plats i hjärtat faktiskt. Och Moringo är och har, alltså det är ju väldigt mycket Moringo. Moringo har ju varit, för er som inte är med, så är det en app egentligen där man kan boka och hyra ut, eller man kan hyra ut sin båtplats och boka andras båtplatser. Men nu har de även gått vidare till något mer, eller hur Oskar?
1: Ja, precis. Nu har de även utvecklats så att de har en hamnguide. Så där man kan se, inte bara om det finns en plats platsled, utan även vad man kan göra i hamnen du kommer till, eller platsen dit du ska, helt enkelt. Och det är ju fantastiskt att kunna få läsa på om det. Samla all information på ett ställe, det är ju det
0: sköna. Ja, det är helt sjukt. Och jag vet ju att de håller på att programmera hela tiden och förbättrar appen hela, hela tiden. Jag vet, att jag har fått uppdateringar här och där <tills> till den där appen. Mm, det är mycket. Ja, och till och med nu så, vi fick ju ett, var det Instagram eller Twitter? Ja, ah, jag kommer inte ihåg, men från Kristoffer Appelqvist, komikern. Ja. Alltså jag älskar honom. Men han har ju laddat hem den här appen. Och därför ska alla ni andra där ute också- ladda ner den här appen och eh, testa i alla fall. Och den kommer bara bli bättre eh, Moringo helt enkelt. Tack Moringo. Tack Moringo. Är du intresserad av att samarbeta med Sjölivet? Gå in på vår hemsida- Sjölivet.se och läs mer. I första avsnittet av Sjölivet, Oskar, så hörde vi en väldigt spännande historia. Kommer du ihåg vad den handlade om?
1: Ja, Victor Poen som seglade på en container med sin, med sin far, i engelska kanalen. Och de
0: Sjönk ju. Mm. Men han klarade sig. Mm. Och eh, sen jag hörde den historien. För er som inte har hört förresten så gå in och lyssna på det första avsnittet på den berättelsen. Och historien om när han sjönk helt enkelt. Körde på en container. Det är väldigt spännande. Men det jag skulle säga var att eh, sen dess egentligen så. Man är ju alltid lite förundrad över lite så här mystiska saker som flyter. Och containerar och man har hört att folk har seglat på valar. Som Martin Strömberg gjorde i något av avsnitten vi vi har när vi intervjuar honom, berättar på när han seglar dem när han seglar på dem, titta vad jag slutar nu eh, men det jag skulle säga var att för mig har det här varit lite spännande med container och jag har slängt mig väldigt mycket med siffror jag har liksom sagt 2000 container trappas per år och bla
1: bla bla så jag... du bara dragit röven eller vadå?
0: ja nej, jag har ju läst eh, och sen har jag insett att det kanske inte riktigt stämmer och sen får jag se olika Nej, jag siffror. Inte jag ser olika siffror här och där och så nu har jag tänkt att nu ska jag verkligen kolla upp hur ligger det egentligen till med containrar. Och nu har jag egentligen byggt eh, ja, all den här informationen kommer från Yachting World, men de gör ju väldigt väldigt bra grejer eller hur ska det?
1: Ja, de det är bra Jag har faktiskt eh, deras
0: aprilnummer 2011 här, precis bredvid Jasså. Ja, det ligger väldigt ja, kul. Det så ja. Men de gör lite undersökningar och, och olika saker. Så det vi ska prata lite om nu tänker jag är fraktfartyg och hur ja, container som tappas helt enkelt. Och jag har ju slängt mig med 2000 container hit och dit. Men så är det inte. Det man räknar på, att om man räknar bort enstaka olyckor och sånt där, så är det 550 ungefär container som tappas per år.
1: Det ska ju vara spritt över... Alla världshaven. Men antagligen ja. så är det ju... Jag vet inte vart det är. Det är ju de bara stora farledarna som det händer.
0: Ja, men sen är det ju då att då räknar de inte med större katastrofer. Och det var ju hyfsat nyligen, jag kommer till ihåg sagt när det var- så var ett fraktfartyg eller så- som tappade 4000 containrar. Så att en olycka- jag kan ju vara liksom 4 4000 containrar. Och det största skeppet idag, ett av de största som går i panama Jag kommer inte ihåg att det hette. Neo någonting. Men mm, eh,
1: de bygger ju ut panama så det är alltså den nya klassen.
0: Ja, och den den här, det största fartyget kan alltså bära 10 000 containrar. Och då är de 40 fot. Mm, alltså det är stor. 10 000 40 fots containrar. Det är mycket alltså. Det är riktigt mycket ja, containrar. Men sen är det ju då, man tänker ju alltid att de, man har sagt, de flyter vid ytan och sådär, och, och, men det är faktiskt så här att de, de sjunker troligtvis väldigt fort. För de är rätt så tunna i metallen och när de faller och då från ett fartyg som ändå är rätt så högt så har de beräknat att, att till största sannolikhet så skapar det liksom, en, ja det skadar helt enkelt containern i kraschen.
1: Den slår sönder.
0: Ja, så den sjunker de räknar på att nästan ju, alla ja eh, och sen är det ju dock såna här exempel när de har hittats flytandes flera månader efter att de tappats. Och sen är det ju självklart det beror ju lite grann på vad kontinen innehåller och sådär. där. Om det ja, är, är det
1: blyvikter så sjunker ju skiten men är det mer kanske tomma vattendunkar som är förseglade. Ja. alltså
0: luft då tänker jag att den håller sig flytande bättre. Precis. Eh, och sen är det så här att Typ 2008 så hade fartygsindustrin. Eh, alltså hade, hade det svårt. Eh, och de började helt enkelt. Det var då de började med. liksom, De ville ha färre fartyg men större. Som kunde ta mer last då. För att spara på drivmedel och sådär. Minska antalet åkningar helt enkelt.
1: Alltså att optimera logistiken. För det är ju rimligt att köra liksom stora
0: frakter. Ja, precis. Eh, och sen är det ju den här. De har ju olika funktioner. eller Det är egentligen en funktion som är rätt så uråldrig kan man som man ska säga. Jag vet inte exakt hur den funkar. Men alltså en funktion för att säkra lasten på fartygen. Och det, de kallar det här en twist lock. Vet du hur det funkar? Nej?
1: Ja, men alltså det är som en lås som sitter i varje hörn då på, på containern. Så de liksom klickar i varann. Så det är som ett... Ja, men det är väl lite som Lego kan man säga. Fast med lås också. Så den går ner och så vrids... Ja, så, så låser de fast i
0: mm. Och om det här fejlar, då åker hela högern över bord. Ja, ja precis. Så det, um, och, det kanske inte är ja, det bästa. Det är ja. eh, och sen är det också ett problem som gör att man tappar fartyg, eller tappar containrar från fartyg. Eh, det är att de har ett stort problem med viktfördelningen. Alltså att man tidigare framförallt inte vetat riktigt exakta vikten på alla container och då är det svårt att fördela den jämnt över fartyget. Men nu så har det ändrats lite grann då så att ofta, nästan överallt jämnt, så ska man veta exakt vikt på varje container när de lastas på fartyget. Liksom. Så man kan fördela på ett jämnt sätt.
1: För det här har jag pratat med min vän Martin Nitschkom som läste Sjökapten Och han har ju pratat om att, eller han har nämnt att de har pluggat just här, liksom viktfördelning på containerfartyg. Och planering för sånt Jag tror nog
0: dataprogram också som räknar på det där, det där idag. Bra. Det är lite betryggande. Jag tänker att för då <går> då chansar ja, man lite hejvilt så där.
1: Ja man såg lite det betedde sig så anpassar man det efter. Nu tror jag man planerar i förväg.
0: Förr var det typ sånt nej men den där, den den ser tung ut den, den kör vi längst fram fören där och den andra där så. Du det, <går> det var uppe i, i djuphamnen i Luleå. <går> jag. Jag vet inte om, är den hamnen stor? Ja, ju kanske. Men i alla fall, det finns ju egentligen ingenting idag som ingen lag, ingen regel som tvingar fartygen att eh, tracka eller alltså hålla reda på, eller återhämta sina tappade containrar. Eh,
1: eh, det känns okej okay att de inte ska behöva. För att, att det är ju inte liksom rederierna som. Jag tror inte det är de som äger, vad heter den containern? Eller containern i alla fall, det är lilla i världen Och om det skulle vara så att. Det var rädderiet som ägde dem. För det är lasten som är det dyra. Så det rimliga känns ju att alltså man kan betala någon ytterligare försäkring då, eller motsvarande mot rädderiet. Mm. För att de ska tracka containern och dess innehåll. Typ när Rolls Royce fraktar bilar. dyrt. är dyrt. Ja. Något, vad heter det, Claes Olsson fraktar skruvmejslar. Inte så dyrt. <laughs> Även om det blir riktigt många. Ja,
0: så är det. Och sen så, det har ju dock hänt eh, att fartyg eller och har tvingats hämta Och Jag vet inte varför eller hur det här skedde men så är det. Det var något rederi som var tvingades hämta typ 500 containrar som de då hade tappat. Och det gjorde de med hjälp av då hade de ett fartyg där de satt alltså ett ekolod eller sonar eh, åt båda sidorna. Liksom. Alltså vad säger man? Vågrätt helt enkelt. Vågrätts eh, ekolod eller sonar. Eh, mm. Och man tänker att det hade kunnat kosta hur mycket som helst att ta rätt på de här. Men de, när de skulle göra det så gick det väldigt, väldigt fort. Och de hittade liksom, ja, rätt antal, nu vet jag inte om det var rätt container. Men rätt antal container väldigt fort. Och det här visar lite grann på att det finns ju massor med container som flyter runt. Och det är lätt att hitta dem. Det är egentligen bara att göra det. Så om man skulle på något sätt tvinga de här redenierna eller fartygen att ta reda, ja, ta reda på sin tappad last. Så skulle de göra det. Eh, och då kanske man skulle satsa mer på att spänna fast dem och så vidare också eller jag vet inte, vad tänker du?
1: Alltså spänna fast dem eh, alltså, du lät som du syftar på en typ av spännband men det tror jag inte går utan det måste ju vara något, som, alltså, något sånt där som håller fast dem att man låser fast dem i sig själva kanske att man skulle kunna låsa containerna i sidled också mm. för idag tror jag att det bara är den över som låser fast den under eh, men sen är det tappat det beror också på så mycket på vart det är Alltså, är det mitt ute på Atlanten och du tappar tre containrar? Det blir ju. Alltså, det går inte att försvara och att leta reda på dem. De har ju sjunkit antagligen då. För man har inte fått ut ett fartyg som kan bärga dem. Mm. Och antagligen så händer
0: det när det är dåligt väder också. Jo, så att det är ett stökigt antagligen då. Mm. Ja, men det, det känns i alla fall lite betryggande att eh, de gör någonting åt det. De jobbar för att inte, ja, för att inte tappa mer container helt enkelt. Och eh, sen är det så här att de har ju krossat några myter. Det är två stycken myter. Och den första är att alltså, man hör ju hela tiden att sannolikheten att krocka med en container är ändå rätt stor. att man har ju hört historier. Och till och med, alltså som jag seglar ett landet med en kille som har gjort det. Som vi hörde då i första avsnittet. Eh, och man har hört om folk som har gjort det. Men sannolikheten är i själva verket extremt liten att krocka med en container. Så att egentligen mm. behöver man inte oroa sig överhuvudtaget.
1: Men det är det som är så alltså, konsekvenserna av att krocka med en
0: container är ju de är väldigt kraftiga. Ja, gör du det så till största sannolikhet så sjunker du eller ja. Mm. <laughs> så är det ju. Men sen den här sista myten som de har krossat nu dem. Som jag tycker är väldigt intressant för att jag har, jag har alltså sagt fel till folk. Jag har ju sagt att containrar kan alltså ligga några decimeter under ytan. Så har jag sagt. Det kan de inte göra. Containrar kan inte... Ligga precis under ytan Däremot kan de ligga några centimeter Ovanför ytan och flyta Men inte under Och där har jag sagt fel Så jag ber om ursäkt till alla ni där ute Som har hört på mitt okunniga Ja, ja Du förstår vad jag säger Oskar <laughs> ja.
1: ja. Men dock är de ju fortfarande Fruktansvärt svåra att upptäcka Ja. Speciellt typ på natten Det är dåligt väder och kanske kolsvart, svart Inga stjärnor, ingen måne Då ser man inte så mycket där ute
0: Nej, och när det är lite vågor så är det svårt att avgöra vad som är vad. Du ser ju bara att massa som rör sig. Liksom.
1: Ja, om du har tur om du ser vågorna. Ibland så ser du inte ens att det går sjö.
0: Nej. Ja, så det var lite kort om container. Och hur det egentligen ligger till.
1: Ja, Karl. En nytt avsnitt
0: av Sjölivet. 21. Ja, 21 avsnitt. Och... <laughs> det går fort. Det går fort. Det går fort, det går fort. Det är hockey. <laughs> eh, ja, vi närmar oss slutet. Hur känns det? Ja, ja det känns bra. Nu
1: är det är sista avsnittet. Jag spelar in i Umeå. För den här... Ja, för
0: sommaren då. Ja, ja du kommer ju fara runt i vilt. Ja, nu jäklar. Mm vet inte vad det ska vara riktigt. Det är lite oklart. Det märks, märks det märker vi.
1: Det märks vart jag är någonstans. <laughs> ja. Hoppas du på. Men jag kollar ju valbar nu ska du göra
0: något kul då. Nej, nej. På den här måndagen ska jag hinna väldigt mycket. Så jag kommer att sitta hemma och plugga. Kanske ta annat ja, Nej, jag, jag vet ja, faktiskt. inte. Jag har inga planer. Planen är just nu att sitta och skriva på min mitt textjobb. Eh, men man vet aldrig. Jag är inte så svår övertalad på att hitta på saker. Så att eh, Ja, får vi se. Det
1: är en bra egenskap. Ja.
0: Eh, och sen är det ju så här: innan vi lägger på en Oscar och säger adjö så gå in på patreon.com/sjolivet. Patreon.com/sjolivet. Om du känner att du vill hjälpa sjölivet flytande helt enkelt. Håll oss flytande. Så, och så måste vi återigen tack Moringo och tack poddbyrån Timmy Stramberry. eller det någon mer vi vill tacka? Mamma och pappa. Ja, pappa, jag, jag, jag vill tacka dig Oskar för att du står ut med mitt ja, tack, snack en sån här vad är det för dag en måndag tisdag kväll måndag kväll. Ja. Så är det. God natt Oskar och eh God natt. Du har lyssnat på Skörlivet med Karl Holmets och Oskar Wahlheim. Bilder, videos och mer kring dagens avsnitt hittar du på www.sjölivet.se
2: Sjölivet produceras i samarbete med Podbyrån.